0: Alors euh, Mathieu, la semaine dernière justement tu me parlais de ces gens qui sont en instance d'immigration qui vont peut-être être être reçus comme citoyens français euh, en France et qui commettent des crimes et il y a beaucoup de français qui disent pourquoi on n'expulse pas carrément ces gens-là, ils viennent de Prouver qu'ils ne seront pas de bons citoyens. c'est pas le genre de, d'immigrants qu'on veut avoir. On les expulse. Bonjour, bonsoir. La question se pose ici aussi. Alors, il y a un texte dans la presse aujourd'hui. Un homme qui a agressé huit femmes, dont deux mineurs. Alors, cet homme-là vient du Liban. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait euh, derrière des femmes. Il leur prenait les seins. Et il, touchait, il leur touchait les parties génitales dans le métro, euh, dans les trains de banlieue, etc. Et là, il a été arrêté pour agresser sexuelle. La Couronne demande deux ans d'emprisonnement et ses, euh, ses avocats disent non, 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 ça va être six mois moins un jour parce que si on lui donne une peine trop sévère, ça va remettre en question là, euh, euh, sur, sur ses, ses démarches pour l'immigration parce qu'il a pas encore été n'est euh, pas encore immigrant reçu donc euh, il risque d'être expulsé si on ne lui donne pas une peine euh, trop sévère. Mais tabarnouche, euh, Mathieu, entre toi et moi, le gars, il et agressé huit femmes. Bonjour, bonsoir, bye-bye.
1: Ah, ben, pour moi, c'est d'une clarté, c'est d'une clarté absolue. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a, a pas de droit fondamental, quoi qu'en dise le, le lobby immigrationniste, il n'y a pas de droit fondamental à s'établir dans un pays occidental. Ça n'existe pas, ce droit-là. A, on, peut, on peut demander, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on y est, tant qu'on n'a pas ses papiers, tant qu'on n'est pas un citoyen comme les autres, tant que ce n'est pas fait eh bien, on a un devoir d'exemplarité. Je pense que le commun immortel voit ça comme ça. Euh, il y a un devoir d'exemplarité et quelqu'un qui arrive ici elle n'est même pas capable, je dirais, le temps de son d'obtenir son son titre, son séjour et tout ça, son titre de séjour, de de respecter. Puis là, on parle on parle quand même d'agression sexuelle. Là. C'est, c'est pas un détail à ce que j'en sais là. On parle d'agression sexuelle. Eh bien non, euh, il y a le, il y a le droit fondamental de s'établir ici il serait plus important que le, la mention à. à à de, 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 de la considération pour les victimes, par exemple. Oui. Euh, et on sait comme si on se dit que cette personne, eh bien, c'est, ce serait plus crime ça ce serait plus grave qu'elle paie pour ses crimes euh, que que de faire en euh, sorte que c'est, je Ce plus grave qu'elle paie pour ses crimes que si elle... Je reprends la formule, pardonne-moi. On considère en dernière instance que mieux vaut, euh, qu'il paie moins pour ses crimes et qu'il oui. reste ici, plutôt qu'il retourne chez lui. Mais là, on a envie de dire, vous n'aviez pas un droit fondamental à être ici, monsieur. Vous avez, pas, vous avez échoué le test, vous avez échoué le devoir élémentaire de respect, le devoir élémentaire de considération pour vos proches, pour le pays qui vous accueillait. Donc adieu, c'est tout, c'est comme ça, c'est terminé. Mais le lobby immigrationniste cherche toujours à neutraliser la possibilité même de sanctionner les ceux qui ne respectent pas les lois, ceux qui entrent ici de manière illégale, il ne faut jamais l'oublier ça tout en passant. Je ne sais pas dans quelle mesure, je pense pas que cet homme était ici de manière illégale, on s'entend. Mais il y a tout le lobby immigrationniste aujourd'hui qui nous dit « Non, 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 on ne peut pas être de manière illégale sur un territoire. Euh, on n'appelle plus ça l'immigration illégale, on appelle ça de l'immigration irrégulière. » Ça, c'est, manier, c'est, c'est manipuler le vocabulaire, oui. manipuler le langage, manipuler les mots. Mais c'est toute une espèce de, de nuage idéologique qui nous empêche de nommer les choses. Et là, quand cette histoire-là nous arrive au visage, on ne sait tout simplement pas comment réagir.
0: Écoute, tu vis à Paris, toi. T'as une vague connaissance, quelqu'un qui va à Paris, puis que, bon, il n'y a pas d'argent pour payer son hôtel, puis il dit, Mathieu, est-ce que je peux cracher chez toi quelques jours? T'as le cœur sur la main, etc. Tu dis, oui, ben viens, on va en discuter. Et là, viens super à la maison, on en discutera. Il va super à la maison, et pendant que tu es aux toilettes, le gars commence à agresser ta blonde. Je pense pas que tu vas dire, ok, c'est correct, tu vas pouvoir rester chez nous. Je pense tu vas dire, mais y y Regarde, des... te prouver par ton attitude que si tu sais, voyons donc, t'es pas un bon citoyen, et pis je te sacle, je te sac dehors de ma de maison. Voyons.
1: Il y a d'autres scénarios, hein, pour reprendre l'image que tu nous proposes. Ben, je t'accueille chez moi, puis tu me dis oui, tu restes pendant 3-4 jours. Puis là, finalement, au bout de trois semaines, t'es pas parti. Puis quand j'ai, dis, ben, il est peut-être pas, tu passes, tu m'expliques que t'es bien ici, pis t'as commencé à construire ta vie sur mon sofa. <rire> bon. Ben, euh, <rire> ma réponse, c'est euh, non, <rire> désolé. Et euh, mais ce qui est fascinant, c'est que. La fermeté élémentaire en matière d'immigration pour gérer l'immigration illégale pour l'essentiel, pour gérer aussi euh, lorsqu'on a des cas délin- de délinquance qui sont liés à l'immigration, bien, ça, la fermeté élémentaire est interprétée comme un manque d'humanité. Puis je note que dans le discours politique français où la question de l'immigration est partout présente, euh, ce que l'on entend c'est euh, il faut faire preuve de fermeté et d'humanité, comme si la fermeté était une humaine. Mais oui, euh, mais c'est oui, ça, c'est quoi cette fermeté Dire quelquefois la fermeté, c'est l'humanité. Et et je pense que c'est dans ces questions-là, on a à ce point l'esprit encombré par les les slogans de la gauche moralisatrice qui considèrent, fondamentalement, je le disais, qu'il ne devrait pas y avoir de différence de fond entre un citoyen et celui qui ne l'est pas. C'est le slogan des des associations immigrationnistes chez nous. No one is illegal. Personne n'est illégal. Ben, ben, mais si, justement si, si vous rentrez sur un territoire sans respecter les règles, vous êtes illégal. Mais oui. et Si, quand pendant que vous attendez dans un pays votre citoyenneté, vous n'êtes pas capable de, comment dire, vous êtes capable de respecter les, le plan moral élémentaire, d'avoir une forme de gratitude envers le pays qui vous accueille et de ne pas vous comporter de manière exemplaire, ben non, il y a, y, a, y a un prix oui. à payer pour cela, mais euh, mais on ne manque pas, ça veut dire, de ressources juridiques pour toujours normaliser des comportements insensés ben, et nous expliquer que les vrais salauds, finalement, ce sont les monstres qui veulent le respect du droit.
0: J'ai un bon ami euh, qui, euh, qui vient d'Angleterre, qui est britannique, qui a reçu, là, en fin de semaine, il a été accepté citoyen euh, canadien. Il a son passeport canadien, enfin. Ça a pris du temps. Pourquoi? Ben, parce que c'est une période test. On dit, on va voir voir si ce gars-là se comporte en respectant les valeurs de notre pays. Et finalement, oui, OK, c'est correct, donc on te donne ta citoyenneté et il était tout content. Mais là, le gars, justement, il était dans sa période de test. Fait que là, je pense il a coulé le test. Il est en train de montrer qu'il ne comprend pas qu'ici, les hommes et les femmes sont égaux. Euh, en droit, lui, il est une femme. C'est là pour euh, assouvir tes besoins sexuels. Tu as raté le test. Tu coules, tu retournes chez vous. C'est tout. voudrais même te dire. dire. J'oserais
1: même dire. Ça me fait penser un peu à. Est-ce que c'était passé en 2015, la nuit de 2015-2016? Rappelle-toi, autour de à Cologne. Donc il y avait eu des, des oui. migrants syriens qui étaient arrivés. Puis il y avait véritablement fait des, des raids sur les femmes pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, comme ici la nuit du Nouvel An. Et, euh, et les, les autorités avaient d'abord cherché à cacher la chose parce qu'ils ne voulaient pas exciter les sentiments xénophobes, disaient-ils, racistes, anti-migrants. Parce que, bon, dans leur tête, euh, dès qu'on critique l'immigration, on est raciste. Mais quoi qu'il en soit. Euh, quand on avait étudié un peu la question, on avait constaté que pour plusieurs d'entre eux, jamais ils n'auraient fait ça dans leur pays d'origine. Jamais. Mais, rendu dans le monde occidental, il y a cette idée que la femme est disponible. C'est une, euh, puisqu'elle, puisqu'elle n'est pas habillée selon les codes traditionnels du pays, de, du pays d'origine, est-ce qu'elle ne serait pas disponible? Est-ce que ce ne serait pas une, une halleigeuse, comme on disait autrefois? Oui. Et alors, ça nous donnerait, ça donnerait une permission euh, de s'emparer de ces, de ces femmes disponibles. Donc là, on voit qu'est-ce, comment on peut nommer ça autrement, mais c'est un choc c'est un choc culturel. Puis ça, on a tout fait pour se faire croire qu'elle n'existait pas, mais il existe des cultures qui cohabitent plus difficilement que d'autres. C'est comme ça. C'est le moment factuel. Ça ne veut pas dire que tous les gens de cette culture-là cohabitent mal avec nous. Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il y a un effet manifestement sociologique repérable qu'on peut documenter qui dit qu'il y a des tensions qui sont liées à ça aujourd'hui. Euh, et, 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 mais c'est que c'est, c'est, on a l'impression, disons cela, d'être dans le rappel des évidences et des banalités. Oui. Or, le problème, c'est que ces évidences et des banalités sont écrasées par le politiquement correct, sont écrasées par le discours médiatique dominant, Mais en dernière instance, reconquérir une évidence à la fois, une banalité à la fois, c'est un travail politique et intellectuel épuisant mais nécessaire.
0: Euh, Écoute, euh, en terminant, euh, moi j'ai l'impression que tu vis dans l'avenir, Mathieu. C'est-à-dire que tu vois des problèmes qui sont en train d'arriver ici. Par exemple, justement, euh, ces problèmes-là euh, de crimes commis par des immigrants non reçus, vous en discutez beaucoup en France, ça commence ici. Et autre chose, c'est, c'est l'ensauvagement. On s'en parlait euh, récemment. Tu disais qu'à Paris, il euh, y a une violence urbaine. Les gens commencent euh, à... à, à T'sais, à trouvé Paris très violente. Ben, c'est la même chose ici. Tu as vu le, le maire de Laval qui demande l'aide de, de Québec pour, euh, pour essayer de contrôler un peu les gangs de rue. là. Il a perdu le contrôle. Oui,
1: oui, oui. bien sûr, avec les armes qui passent à la frontière. Et apparemment, je, je note que quand Paul Saint-Pierre, le a dit qu'il faut contrôler les armes à la frontière, puis passent pour l'essentiel par les réserves... Euh les réserves amérindiennes, eh bien, on l'a accusé euh, sur Twitter, j'ai vu ça, de populisme, et ainsi de suite. Donc, le, la seule mention de la réalité est inacceptable. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est un de double, double effet de miroir. C'est-à-dire, les Européens, quand ils regardent l'Amérique, ils se disent, aïe, 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 la révolution woke s'en vient vers nous. Et les Nord-Américains, quand ils regardent l'Europe, ils se disent, est-ce que la société... Euh, Exagérément hétérogène qu'ont construit les Européens, est-ce que finalement on va avoir les mêmes conséquences chez nous? Quand François Legault, dans la campagne, a dit il n'a pas dit au Québec qu'il y a un lien particulier d'immigration et euh, délinquance. Il n'a jamais dit ça il a dit ailleurs dans le monde ça peut exister on voudrait pas que ça aille ici mais sa prudence a été prise pour une forme de xénophobie donc ça encore une fois on mmh. voit comment une forme de dispositif qui cherche à xénophobiser euh, des réactions des discours de prudence non pas parce qu'on pense que telle telle communauté qu'on se problème en soi mais parce qu'on regarde on fait ce qui se passe en Europe puis on n'a bon, pas envie de reproduire la Suède, on n'a pas envie de reproduire le 93. on n'a pas envie de reproduire, euh, puis on peut donner des exemples, à Montréal, on, on souhaiterait pas ça. Bon, mais apparemment, ne pas souhaiter reproduire ça, ce serait déjà le premier pas vers l'inacceptable.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Tu m'as écrit en disant que tu es foudroyé par un méchant virus, euh, tu n'es pas, pas en super santé, ça ne paraît pas. Mon cher Mathieu.
1: Ah non, non, t'inquiète, c'est seulement ce virus, c'est une indigestion. C'est tout ce que le plus banal <rire> dans la vie. Mais là, ça m'a quand même claqué par terre pendant des heures. Mais là, je reprends vie. Je reprends vie grâce à ta chronique.
0: OK, t'as trop, t'as trop mangé à la.